0: Сборува Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа Може ли манифестот на власта да обезбеди мнозинство за уставни измени? Конго-кримската хеморагична треска не се пренесува преку воздух Клучна е заштитата од крлежи, вели имунологот доктор Мирко Спироски Стотици грузици се борат во Украина. Слушајте. Не. Независни вести анализи на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Во неделата кога сите политичари во државата беа на колективен одмор, владеачките партии објавија документ наречен манифест за европскиот пат на Северна Македонија. Дали овој вто робит по лидерската средба може да обезбеди мнозинство за уставни измени? вмро е вели дека власта доцни, но и оти него добиле манифестот за да се изяснат. Известува Михајло Донев. Ке успее ли властта преку така документ-манифест да извојува уставните
1: измени да поминат во Собранието? Е главното прашање кое се поставува оваа недела. От како владајачката СДСМ, заедно со коалиционите партнери, објави документ преко кој се бара заедничтво и консензус во на позициите на сите политички чинители, во земјава во процесот на преговори за членство во Европската Унија. Сите 12 партии од владеачкото мнозинство се подписници на овој манифест, а како што тврдат од СДСМ, при кој овој документ политичките партии во Собранието, без разлика од составот на владеачкото мнозинство, се обврзуваат да соработуваат, но и да го водат преговарачкиот процес целосно отворено и транспарентно. Сепак, барен за сега, ниту овој манифест на владеачкото мнозинство не е доволен да го убеди го да е да ги прифати уставните измени, Но и оппозицијата води негативна реторика кој нов манифест. Сепак, отаму велат и дека тие се уште не го било е manifestот и дека од когу тие го добиат, ке се познесат понего, додавајки дека ако има нешто суштински, ке биде разгледано и од партиските тела и органи. Албанскиот опозитиски блок, па кене иста линија со вамероддапомнае, паставоли Паставовите на безселтернатаива, се дека manifestот театар за явноста. Според политичкиот аналитичар Бак Алберт Муслиу, овој manifest ги содржи сите бавиња на вамероддапомнае, во однос на уставните измени, и изгледа оптимизам дека опозицијата сепак привати како таков.
0: По
2: е
3: за добро
1: за добро за добро, естествено, а не за добро за Така да, ќе се надиве, се и ќе и За разлика од за европски прашања ВМРОД-ДПМН Ивица Боцевски, вели дека не гледа потреба од усвојување нови манифест, бидејќи вели дека таков документ во кој е постигнат консензус веќе постои. Ја немам видам че во што да се документ кога Че усвојот првото македонско демократско собрание, она што
3: е во Македонија веќе историја, е фактот дека првото македонско демократско собрание едногласно у и
0: декларација за осврување на Македонија во Европската унија и резолуција за членување на Македонија
1: во НАТО. Повиќе за прифаќање на нови манифести и оставање настрана на политичките превирања, упат и вицепремиерот земсовски прашања Бојан Маричиќ, кој на Facebook напиша дека подржувањето на манифестот ќе значи дека сите политички партии имаат иста мисија. Покреапели од дома продолжуваат притисоци за усвојување на уставните измени и од надвор, а бугарскиот европратеник, Илхан Кючук, беше последниот во низа кој напомена дека без промени на уставот Северна Македонија нема да може да ги започне преговорите со Европската Унија. Сите овие пореки пак доаѓаат во време, кога веќе е закажена и пленарна седница на 18 август, кога токму уставните измени ќе се најдат на пред Слободна Европа. Следете пратениците.
0: На Facebook, Twitter и YouTube. Доктор Мирко Спироски имунолог, основач и прв директор на институтот за имунобиологија и хумана генетика. Тој за заради Осlobоден Европа зборува за ризикот и клучните мерки за заштита од ширење на Конго-Кримската хеморагична треска од кадеопочина жена покаснување од Карлеш. Лекот е набавен деновиве. Доктор Спироски, прво 27 годишна жена почина од конго-кримска хеморагична треска по каснување од крлеш. Сега е заразена болничарка на инфективна, која лекувала починатата жена... А под здравствен надзор се 40 луѓе од превентивни причини како што објави државниот санитарен и здравствен инспекторат. Колкав е ризикот да се прошири заразната треска во моментот? Откажам да дека кај нас е многу ретко ова забобовање и Би казал повремено или поединечно, поради што во по Македонија не постојат кумулативни и објективни показатели каков е ризикот да се прошири заразната треска. А кај нас тоа е поединечно случување. Кај нас не сме имале некој поголемо проширување. Но има земји во кои што оваа треска редовно се случува, тоа се дел
3: од Афричките земји, кои што имаат податоци, па и во далечниот исток, да решава Пакистан и така натаму, по кој што е правена анализа и од онија анализа кои што се објавени не е по голема од 8%. Значи, ризикот кој што би можел максимално да се очекува би бил некаде около
0: 8%. Кајенас тој веројатно е десетници пати помал не е нити 0,8%, значи од 8%. Значи, ризикот така и нас се случи проширување од она што се сочуваше, тоа идна ќе видиме. Исресува 10 пати помалку од она што е објавено во семеј каде што тоа се случува. Бише спомнато дека заразата не се пренесува преку преку воздух. Може ли да објасниме како се пренесува оваа треска од човек на човек? и кол, колку кафе ризикот од пренесување, колку лесно се се пренесува. Прво сите знаат, бидејќи информирана јавноста дека основниот начин на пренесување на вирусот е преку каснување на крлежот на човекот и внесување на вирусите од крлежот во човековиот органзам и таму се разнесува и целото тело се размножува и така само за патот. Меѓутоа, пренесувањето од човек на човек но гомбијално се врши само ако дојде друг човек во допир со талесќатечности во кој те кој има. Поناهте 59% случајите на земјата топката тоа се здравствени работници. Ачи оние кои што доаѓаат од описот тоа, тоа лекувањето, односно на било кој дел од телесните течности, а тоа е крв, тоа е плазма, тоа е клунка, тоа се некои други ткива, евентуално, што се може да бидат преносители од човек на човек. Друго ништо Целостниот разговор со доктор Мирко Спировски можете да го прочитате на нашата веб-страница slobodnaevropa.mk. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. На само 13 години пакистанецот Алириза Куреши станал мигрант. Заминал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија каде живее веќе 5 години. Овде најшол работа и љубов. Прилог на Емилия Бунтеска Нацоска.
2: Половина живот го поминал како мигрант откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Али Разак уреши кога пријателите го нарекуваат Али, веќе пет години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побара лазил во Северна Македонија, но не добил бидејќи не докажал оправдан страф од прогонот земјата на потекло. Се секјава на долгиот мигрантски пат. Имахме во групата некде 50 души со крвуча. Кога па
1: туваме преку планини, преку шуми, останавме 45 души бидејќи пет души што беа со нас го почина
2: заради ладното. Ја мисе дека Али раза сега ќе умрам. Велико реши во разговор со РСЕ. Сега живее на релација Скопје-Гевгелија, 5000 километри далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, и иако негова земја од соништата Вила Германија. На мигрантскиот пад повеќе патигоризикувал животот. Најтешко ми беше кога
1: ми пикна во во гепекот Крумчарот. 18 сат јас и со мене имаше плус
2: тројца, ние бевме натеж затворени. И потоа заминавме за Турција Се Али Раза Три и пол години живеел во Турција, а две и пол години во Грција каде работел како земјоделец. На крајот патот го донел во Северна Македонија каде веле се чувствува на јубаво. Нашол љубав во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции бидејќи зборува 9 јазици. Работи и хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиране и во Прифатниот центар за азиланти во избегало. За Али Раза да се најде добил помош од адвокатот Митко Кипровски со кого се запознале во 2018. Ис во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека кипровски работел во локална невладина организација, станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуитска служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуитската служба за бегалци покажуваат дека моментално во земјава Па има уште три лица со статус како Алираза.
0: Сравоти за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, они имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини согласно Закону за странција, а претходно биле баратели на азил во Македонија. Меѓутоа, нивното барање било одбиено.
2: Додава Кипровски. Се зголемува бројот на мигранти на Балканската рута, според извештајот на Агенцијата за бегалци у НХЦР, во првите три месеци од годинавани Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32 одстоповеќе од ланиво во истиот период. Од нив 72 лица побарале азил, стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children. Според податоците од MVR 23 пакистанци годинава поднеле барања за азил во земјава, ниту еден не добил бидејќи сите ја напуштиле државата и него дочекале исходот од постапката.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа се верува дека стотици етнички грузијци се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014 година откако Русија почна да поттикнува немири во источниот украински индустријски регион Донбас, веднаш откако Кремљ незаконски го анектираше полуостровот Крим. Марија Тумановска
3: Давид Ратијани погледна нагоре додека руски воен авион зуешен из грузиското небо и скајќија тупаницата со таков без што ноктите му се вкопаа во кожата. Никогаш нема да го заборавам чувството на немоќ што ме обзеде во тој момент. Се сеќава Јаша Швијашвили како на изиниот сопруг во од ретките моменти и ги раскажал деталите од своето искуство за време на кратката војна на Грузија со Русија во 2008 година. Во војната која избувна во сепаратистичките региони јужно сепаратистич Абхазија загина повеќе од 200 војници, 300 цивили и лјадници раселини, додека двете територии останаа во состеба на замразнат конфликт. Многу грузијци кои се бореа тогаш отплатуваа во Украина за да взимат оружие на страната на силите на Киев. Се верува дека стотици етнички грузици се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014 година, откако Русија почна да поттикнува немири во источниот украински индустријски регион Донбас. За Ратијани немаше дилема дали треба да не се бори или да се бори во Украина против истиот непријател. Отиде во Украина, имаше незавршена битка и сакаше да ја заврши тоа чувство. Таа болка на пораз беше закопана длабоко во неговиот ум, раскажува сопругата на Ратијани. Во 2008 година Ратијани кој беше во грузиската армија бил брзо распореден откако избувра непријателството со Русија. По војната во 2008 тој продолжи да служи во грузиската армија во 2019 година, Ратијани се повлекол од активна должност и започна од цивилен живот. Меѓутоа кога Русија ја почна инвазијата во Украина во 2022 во февруари, тој отиде да се бори заедно со украинците. Тоа беше неговата последна битка. На 18 март 53 годишниот ратијани беше убиен, наводно од руски воен минофрлачки оган на линијата на фронтот во градот Тирпин. На 7. август 2008 година, пак во 4 часот наутро, кога автору руа бил повикан и му било наредено да се јави во базата, тој на својата 20 годишна сопруга Елмира Вишвили и, и рекол, што и да се случи, се додека сум жив, нема да го исклучам телефонот. До 8. август бе во контакт со авто, ми рече дека се е воред, но на 8. август изгубив контакт со него. Бидејќи ми кажа дека никогаш нема да го исклучи телефонот, мислев дека умрел. Раскажува неговата сопруга за Радио Слободна Европа. За време на 5 борби, таа немала информации за судбината на сопругот, но тогаш на шестиот ден од војната, телефонот задзвонел. Жив сум. И наеднаш сите стравови исчезнаа. Најглавно беше што тој беше жив, раскажува сопругата. Руруај серпен се враќа во своето семејство. Авто не можеше да им прости на Русија за августовската војна. Ги загуби роднините и пријателите, ми затоа замина во Украина. Кога одеше, синот Александар го праша зошто одиш? Ти си грузиец, војната е во Украина, нели? на што авто одговори. Русија ни ги одзема и бракета и грузиските територии. На 2 декември 2022 тој беше убиен на 41 годишна возраст заедно со уште четворица грузиски борци во близина на градот Бахмут.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.